0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site Superphysique et Fabrice est encore en vacances. Mais je suis accompagné aujourd'hui de Kylian, membre de la SP Team, de la Team Superphysique presque depuis ses débuts. Salut Salut, salut. Kylian bah, Pour ceux qui ne connaissent pas Kylian, euh, Kylian ça fait maintenant presque… Tu sais quoi
1: 10 là, ans ça, que... fait, ça fait dix ans que je fais de la musculation, un tout petit peu plus. Et je connais Superphysique depuis le début. Donc Superphysique, ça a commencé en, en 2009, 2009. Là, c'est ça voilà, 2009. Ouais. Donc en gros, ouais, au début, j'étais sur le forum Musculaction. Et euh, tu avais mis une pub, toi ou quelqu'un d'autre, pour euh, le début du site Superphysique. Oui, <rire> oui je me souviens. Je crois Puis que c'est je... fait dans le courant du mois de septembre et que ça commençait, C'est possible Oui, ouais, ouais. c'était une vidéo voilà. que, que, que Julien avait faite.
0: Euh, avec le train qui passait, parce qu'à l'époque, il habitait à Paris, et c'était ouais, une vidéo ouais. un peu teaser qu'on mettait sur tous les forums, quoi.
1: <rire> C'est ça, et du coup, ben, j'attendais avec impatience la sortie du site, vu que je me suis dit, un nouveau site sur la muscu, ça a l'air intéressant, et au final, ben, voilà, voilà comment ça a commencé, après quelques, quelques mois de muscu, je suis tombé là-dessus, et, et j'ai bien adhéré, quoi.
0: Ouais, donc, bah, donc, c'est, c'est marrant parce que qu'on se connaît depuis un, un petit moment. Et euh, bah, moi, j'ai vu toute ton évolution donc au, au fil des années. Je me souviens de tes premières participations sur euh, le club Super Sick. C'est ça. La, ouais.
1: toute
0: première version de 2012. Que, Quel âge tu aujourd'hui, Kylian Je sais plus.
1: Là, j'ai 25 25
0: ans. Tu 25, donc tu vois, 2012, il y a 7 ans, tu avais 18 ans. Moi, je me souviens des vidéos hyper pixelisées, de soulever ouais, de terre ouais. et tout. Euh, je, je me souviens de ça, je me disais putain, il y a un jeune, il est balèze et tout. Je me disais, t'as d'où il sort le gars Et au soulevé de te, je sais pas, avais fait un truc genre 2,40 à l'époque ou un truc du style
1: Ouais, il faut voir quand c'était, mais c'est sûr, ouais, au soulevé de j'ai vécu des, des belles perfs. Quand j'ai commencé, c'est vite monté. Quoi. Ouais.
0: Et, donc, et donc là, il euh, y a eu l'évolution de la team super physique. Bah, je sais pas si vous avez suivi tout ça, etc. Et euh, bah, Kylian en fait partie avec Morgan également qui est belge. Et là, avec le lancement, comme j'expliquais la semaine dernière, de la nouvelle SP Team, bah il me semblait logique d'inclure Kylian dans l'aventure puisque la SP Team, encore une fois, c'est des personnes qui sont pour moi exemplaires, euh, qui peuvent vous conseiller sur l'entraînement, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire euh, par rapport à Kylian là-dessus, avec sa chaîne YouTube, ça fait Il maintenant… Ouais, je sais plus combien. Même si c'est Là, un spécialiste. Ça, fait,
1: au... ça va faire trois ans, je pense. Trois ans, j'ai commencé en novembre et ouais, ça va faire trois ans, il me semble. Euh, ouais. Même si
0: c'est un spécialiste des biceps, ce n'est pas qu'un spécialiste des biceps. <rire> un euh, spécialiste <rire> Mais, euh, voilà. à tous les niveaux. Voilà. Et donc, euh, ça me semblait logique en fait, d'intégrer Kylian dans la nouvelle SP Team parce que c'est pour moi un pur produit entre guillemets super physique, même si maintenant, bah, effectivement, avec les années, on arrive tous à sa propre méthodologie, à ses propres. Euh, méthode entre guillemets pour progresser, et c'est normal, c'est l'expérience qui parle. À un moment, il faut personnaliser ce qu'on fait par rapport à soi. On essaie, à fois, dans les podcasts de vous donner les bases. Euh, quand je vous donne, par exemple, quand vous lisez mon livre de Guillaume de musculation Naturelle, c'est les bases, mais à un moment, ça va suffire jusqu'à un certain niveau. Mais ensuite, pour exceller, et en même temps, bah, Kylian, ça fait euh, depuis les premiers Superphysic Games qui participent, on avait fait c'est les premiers, euh, on avait tous les t-shirts bleus, tu avais fini 3e. Ouais, ouais, les... Je me souviens, c'est
1: je le mets encore parfois. Hein.
0: <rire> il y a la vidéo qui est sur YouTube. Et donc, euh, bah, je me suis dit que cette semaine, c'était le tour euh, de Kylian pour participer à un Super Physique Podcast. Donc, euh, je voulais faire le petit point avant qu'on attaque les questions et puis qu'on parle un peu plus de Kylian en, en détail. Parce qu'il euh, est assez timide et qu'il parle pas souvent de lui. Moi, c'est des choses que j'aime bien. <rire> j'ai... Non, mais c'est vrai, moi, je pas trop les gens qui parlent d'eux-mêmes
1: euh, tout, tout le temps. Bah, je comprends. Avant je j'aime pas parler de moi parce que je me dis, écoute, c'est mon problème, c'est mes histoires. Mais non, c'est vrai que ça vaut la peine de parler un peu de soi pour que les gens comprennent un petit peu qui on est et s'accroche un petit peu plus au personnage. quoi.
0: Bah Tiens, on, peut commencer. on va commencer direct là-dessus, alors pourquoi tu as commencé la musculation tiens
1: Pourquoi j'ai commencé la muscu C'est vrai que j'ai déjà réfléchi parce que j'avais pas vraiment un but précis, ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé la muscu, je faisais toujours du foot et j'avais déjà des bonnes jambes, et quand je me regardais dans le miroir, je me disais putain mais j'ai des jambes énormes par rapport à mon buste, donc je pense que c'est une des premières motivations. À côté de ça, chez moi, mes parents avaient déjà euh, une sorte de machine où tu pouvais faire un petit peu de tout. Donc, on pouvait faire des tirages, on pouvait faire de la presse pour les pecs. Et du coup, bah, je me suis dit, voilà, je teste un petit peu, je fais un petit peu cette machine-là. Et je me souviens que même depuis le début, donc c'était mes premières séances, j'avais encore regardé aucun forum, rien du tout. J'avais directement commencé à faire un petit carnet d'entraînement avec un petit programme. Un programme qui, au final, n'était pas euh, optimal du tout, vu que je n'y connaissais rien. Mais j'étais déjà parti sur l'idée qu'il fallait noter, etc., quoi. Donc, c'est parti comme ça. J'ai un ami, euh, un de mes meilleurs amis, qui avait commencé la muscu un petit peu plus tôt. Donc, à mon avis, c'est aussi un petit peu joué. Ça a participé au truc. Et puis, au-delà de ça, bon bah, comme les trois quarts des gens qui font de la muscu, j'étais fan de Dragon Ball. Donc, à mon avis, c'est, c'est la petite motivation supplémentaire. Quoi.
0: C'est marrant, t'as connu Dragon Ball alors que t'es la génération après moi, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Ah, il ouais. y a, quand quand Je regardais, des mais,
1: mais ouais, c'était, c'était en décalé par rapport à toi, du coup. Hein. Et euh, bah je dérive un peu, t'as regardé Dragon Ball Super aussi ou pas Ouais, je les ai tous regardés. J'ai, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient ressortis la plus récemment. Maintenant, j'avais regardé toute la, toute la saison Dragon Ball Super qui est sortie. Bah maintenant, ça fait, ça fait deux ans, c'est possible.
0: Ouais, bah ça, fait, ça fait un petit moment là. C'est sûr ouais. que euh, là, on attend les nouveaux épisodes. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Euh, ouais. J'en profite pour dire euh, avant que j'oublie vous oublie que euh, le, du 18 au 23 novembre, comme vous le savez, si vous êtes chaque semaine, il y a le premier tournoi du club super physique encore une fois ouvert à tous. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous à chaque fois hésitent, disent ah non mais moi j'attends d'être prêt pour participer, etc. Euh, l'année prochaine c'est pour moi, etc. Je pense à chaque fois que c'est une erreur en fait d'attendre parce que c'est justement en participant, en se, dire, en se professionnalisant, en se mettant dans le jeu. On en parlait avant le podcast avec Kylian, mm-hmm. on, est, on a des potes à nous à chaque fois qui hésitent, qui disent ah l'année prochaine, l'année prochaine, mais en fait c'est en participant en fait, qu'on se mette dans, qu'on arrive à se fixer de vrais objectifs, donc pour passer ses niveaux, pour faire la meilleure performance possible, sur les exercices qui sont proposés lors des tournois, c'est comme ça qu'on se met dedans. Parce que sinon, c'est vrai que la musculation, au bout d'un moment, voilà, bah, on se transforme physiquement, etc. Il et n'y a plus d'objectif, en fait. Et on se dit, bah, on attend, on attend. Et en fait, c'est comme si on n'arrivait pas à se fixer d'objectif qui vaille vraiment le coup. Et le Club physique c'est une des façons de le permettre, c'est de participer et de profiter en même temps d'une émulation collective. Euh, parce qu'il faut le dire aussi, c'est un peu ça le but, c'est qu'on sait tous très bien, on en parlait euh, au moment de la, l'ensemble de la SP Team, ne me charriait en disant, bah tu, tu, tu continues à essayer de progresser, etc. grâce à nous. Et c'est vrai en fait. <rire> Cha- non mais c'est vrai, chaque année, on se, on se tire la bourre. Tu vois par exemple sur les dips, on se tire la bourre. À chaque oh, fois, voilà. je, te laisse, je te laisse gagner.
1: Tu, 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 tu me laisses gagner ou tu n'arrives pas à gagner. C'est ça.
0: C'est ça, Et donc, donc voilà, donc on, se, on se tire la bourre. Que ce soit sur euh, bah, le, développer, le développer couché, il est un peu moins bon. Mais sur le rowing planche cette année, on a fait pareil. Euh, traction, en général, ça ne joue pas à grand chose. Mais voilà, euh, les dips, ça joue à une ou deux reps près à chaque fois aussi. Donc, euh, les... Quoi Froid de choix, ça fait x2, tu vois. X2. Ça fait pour x2 choix, t'as fait quoi T'avais 8 reps de plus cette année euh,
1: Cette année, j'en ai fait combien Je crois 25, c'est possible
0: ah, t'as fait, T'avais 25 Ok, ouais, t'as fait 10 de plus alors. C'est à ah, à presque
1: x2, hein. <rire> <rire> voilà. ah,
0: on, on voit que les Belges sont pas forts en maths, mais bon.
1: Les Français, ils aiment pas perdre. <rire>
0: Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment une émulation collective c'est... Et je pense qu'il faut participer Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous souhaitez vraiment progresser Et donner un peu plus De professionnalisation J'ai envie de dire à ce que vous faites vraiment Il ne faut pas hésiter Et donc en ce sens là, c'est là où j'en arrive C'est que donc, du 18 au 23 novembre, il y a le premier tournoi du Club Superphysique Sur clubsuperphysique.org Qui concerne le développer couché et le rowing planche euh, Et que le 23 novembre On est trois salles à organiser le tournoi donc, il y a le Super Physique Gym à Annecy, où on organise le 23 novembre, donc le dernier jour, le samedi, de, à partir de 15h. Donc, ça démarre à 15h, et ensuite, on mangera tous ensemble. Euh, donc, s'il y en a qui intéresse de venir à Annecy pour participer le 23 novembre, qu'il me contacte directement via rudicoya.com. Le concours est également organisé à Dunkerque, dans la salle de Mickey et de son père. Et il y aura donc Kylian qui sera présent, Morgane ouais, sera ouais. présent aussi. Euh, il y aura aussi Iron Quest. Je ne sais pas s'il si nous écoute, mais il m'a dit qu'il allait participer. Donc, il faut oh, pas hésiter. Qu'il sera là. Hein On l'attend. Si ça, vous... si ça vous intéresse d'aller à Dunkerque, vous pouvez également me contacter ou contacter directement Kylian. Tu qui... as les informations pour savoir à quelle heure ça commence ou
1: pas encore À mon avis, bah, le plus simple, sera quand même de contacter Mickey parce qu'il m'avait quand même dit qu'il devait euh, donner plus ou moins le nombre de personnes qui participera. Okay. Euh, donc, ouais, le plus intéressant, serait de contacter Mickey et il m'avait parlé qu'en fonction du nombre de personnes qui seraient là, ça commencera aux alentours de 14-15 heures.
0: Ok, bah je mettrai dans la description euh, du podcast le petit Instagram de Mickey pour pouvoir lui écrire, enfin, vous pourrez, et en même temps il y a Adrien de, qui a la salle euh, Vita Liberté à Cannes Laboca qui organise, donc pareil je mettrai son Instagram pour ceux qui veulent le contacter, donc là il y a trois endroits pour vous déplacer et pour vraiment voir ce que c'est, parce que souvent à distance on se rend pas trop compte de l'émulation collective, même si on a notre petit groupe sur Facebook privé où on met nos vidéos, on partage, euh, hier, il y a Morgan d'ailleurs qui a partagé un hein, 3x6 à 135 au coucher, euh, jambes en l'air. Donc, je Oui, t'as pas encore repris ta licence donc, ouais, ouais. sur le groupe, monsieur.
1: Ouais, <rire> ouais, je me suis fait t'as virer. Hein. Tu, fais, tu,
0: fais <rire> ton, tu fais dans ton froc. Il euh, oh, ouais, a mis ça et donc on partage des trucs, etc. Mais les, vrais re- les rencontres, les tournois en vrai, c'est vraiment autre chose. C'est un truc de fou. Il y a une ambiance de dingue. On se motive, etc. Et moi, c'est une des raisons qui me fait que je continue, en fait, même si. Je suis moins muscu actuellement, comme vous l'avez bien compris dans les derniers podcasts, je suis un peu plus euh, tourné vers le kayak, là, vers le rameur, etc. C'est si quand tu même un truc. Bien
1: de justifier ta défaite là où. Ou...
0: Moi, je pense que tu vas perdre au wing planche, mais. Euh...
1: On va voir. Et là, je, tu la dit pense que... tout le monde, du coup. Hein. Non, non, mais je pense que tu
0: vas perdre. Je pense que tu vas perdre, c'est sûr.
1: <rire>
0: <rire> ah, de toute façon, ça va jouer une, une ou deux répétitions près. On va. Voilà. Voir.
1: Peut-être que je serai froid aussi là-dessus. Les gars, vont monter alors, à 50m, alors, alors,
0: Prenons les paris aujourd'hui. Combien de répétitions tu vises à 75 kg, qui est la charge dans la catégorie de la Ligue des Champions au Rowing Planche
1: Combien de reps je vise Oh là là ouais. Parce que j'en vise beaucoup, tu vois. Mais en gros, ce que je vais dire, c'est que mon objectif pour la majorité des exercices, étant donné que tu as un petit peu augmenté les charges pour les qualifs par rapport à l'année passée, c'est de viser plus ou moins le même nombre que l'année passée, mais avec les charges plus élevées. Quoi. C'est vers là que je me tourne plus ou moins.
0: Ouais, bah, ça, bah donc l'année dernière t'avais fait quoi, 30, 32 ou 33 Ouais,
1: 60... je pense que c'était 32, je crois, ouais.
0: Donc là, tu vises 32 à 75 alors.
1: Voilà, en tout cas tourner aux alentours des 30, on va un petit peu voir comment ça ira, mais ce sera dans ces eaux-là, j'espère.
0: Et bah donc, je me souviendrai de ce podcast-là et je te le ressortirai.
1: Ouais, ouais, <rire> et là, là ça veut dire que du coup, t'en prévois, t'en prévois encore un petit peu plus alors
0: Bah, euh, je prévois au moins la trentaine, ouais, là, j'espère. Ok,
1: okay ouais. mais on va, on va être proche, ça va être sympa, ça va être va sympa. Être
0: euh, également, avant d'attaquer vos questions, euh, on a fait une grosse, grosse mise à jour de l'application SP Training. On a train notre application avec cycle de progression intégré pour ceux qui voudraient se familiariser avec l'utilisation des cycles de progression. L'application euh, dont le premier mois d'utilisation est gratuit, 100% gratuit, sans obligation d'abonnement, d'engagement, disponible sur iOS et le Play Store. Et la Pierre, hier, a fait une énorme mise à jour. Donc, je vous invite, si vous l'avez, à faire la mise à jour. Vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés et il y a encore des nouveautés qui vont arriver. Euh, je vous fais pas la liste parce que quand vous allez faire la mise à jour, il y a toutes les nouveautés qui sont affichées. Pierre fait ça bien. Et euh, on est encore en train de travailler sur la suite. On a passé, si ça vous intéresse, je le dis quand même, les 3000 utilisateurs. Donc tous les jours, il y a un peu plus d'utilisateurs. Et euh, bah, ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux commentaires que vous mettez sur les stores, c'est grâce aux bouche à oreille, etc. Donc, Merci d'avance, de continuer, de prendre le petit temps, de, mettre deux, de prendre deux minutes pour laisser un petit commentaire sur euh, les stores, pour dire qu'elle est super, pour mettre 5 étoiles, etc. Parce que ça aide l'application à se développer et ça aide, je le pense, sincèrement, plus de personnes à progresser en s'entraînant de manière plus intelligente, plus raisonnée et en laissant moins de place au hasard pour progresser.
1: Et ayant testé un petit peu l'application au tout début, pour un petit peu me faire mon avis sur le truc, c'est que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes qui manquent encore un peu de structure parce que ça permet vraiment de donner les bases de savoir vers où il faut se diriger de comprendre un petit peu les, les principes de cycle de progression et tout ça c'est quelque chose qui, qui vaut la peine quoi
0: ouais ouais bah, surtout que tu vois j'en parlais la semaine dernière ben bah, il y a euh, notre ami Jonch qui la semaine dernière m'a écrit parce qu'il a testé l'application aussi ah ouais okay. c'est vrai que, et, c'est, et c'est vrai que euh, en ce sens ça aide vraiment quand on est perdu etc et on parle souvent de cycle de progression et même si on explique etc Rien ne vaut la pratique pour assimiler voilà. les choses. La théorie c'est bien. Voilà, j'ai reçu des bouquins euh, juste avant de l'Insep sur euh, le 800 mètres, donc, euh, <rire> pour euh, faire des trucs sur le kayak. Mais bon, je peux dire toute la théorie du monde si derrière tu pratiques pas en fait, eh ben euh, ça ressort par l'autre oreille. Donc, euh, voilà, ça peut vous, aider à vous familiariser. Mais surtout, ça va garantir si vous débutez avec l'utilisation des cycle de progression, votre progression sur des semaines, des semaines, des mois et peut-être même euh, plus d'un an. Sachant que si ça marche vraiment. Si on arrive par exemple à 10 000 utilisateurs, euh, je rajouterais bien évidemment des cycles de progression. Je ne serais pas chien euh, si euh, vraiment euh, ça cartonne. (rire) euh... Non mais c'est vrai, si ça cartonne, après on n'a aucun souci à donner après, à donner plus. Si ça ne marche pas, bah, finalement euh, on ne peut pas tout donner parce que sinon euh... il faut bien qu'on puisse vivre derrière.
1: Voilà, on oriente ses forces là où on peut.
0: (rire) Exactement. Euh, Alors, on va commencer les questions de la semaine. Pour rappel, dans ces podcasts... On répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les plus vieux forums du web, qui existent depuis 1999. Euh, et chaque semaine, chaque jour, vous pouvez poser vos questions gratuitement et on y répond. Il euh, n'y a que des gens qui sont euh, plus ou moins passionnés qui répondent. Il y a des débats, etc. Et dans les podcasts, on essaye de répondre aux questions les plus... Euh, celles qu'on peut développer le plus. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai sélectionné des questions... Euh, qui sont pas mal en rapport avec l'entraînement de Kylian, donc il va pouvoir nous apporter euh, quelques précisions.
1: Mon avis et va...
0: Voilà, <rire> et on va commencer là-dessus. Alors, c'est une question d'Alexis99. Quelle est la meilleure déclinaison au développé décliné Alors, on va commencer peut-être déjà par répondre à la question, c'est pourquoi faire du développé décliné, et pourquoi toi d'ailleurs Kylian, tu fais du développé décliné et pas du développé couché
1: c'est ça. Donc, en fait, ce qui se passe, j'en avais fait euh, une vidéo sur YouTube où j'expliquais donc d'abord la première que j'arrêtais le développer couché et la suivante que je commençais le développer décliné. J'avais un petit peu expliqué les raisons pour lesquelles j'avais fait ça. La première chose, c'est qu'il faut se dire, c'est que des personnes qui vont avoir une petite cage thoracique, ils ne vont pas vraiment avoir le même angle de travail au niveau des pecs quand ils vont faire du développé couché que quelqu'un qui aura une grosse cage. Donc non seulement au niveau de l'amplitude, ça va jouer, mais ça va aussi jouer sur l'angle de travail. Donc, on ne pousse pas vraiment dans le même sens. Le fait de faire du décliné, ça permet un petit peu pour une personne qui a une petite cage de se transformer, entre guillemets, en grosse cage thoracique. Donc, ça permet de travailler dans un angle beaucoup plus intéressant pour les pecs. On réduit l'étirement, on réduit du coup le travail sur les épaules qui taffent pas mal généralement chez les gens qui manquent de cage. Et du coup, pour moi, quand on manque de cage, c'est clairement une meilleure solution de faire du décliné plutôt que du coucher.
0: Justement, toi, t'as... j'ai vu que tu progressais fort en ce moment justement sur le développé décliné. Qu'est-ce que tu as comme banc Parce que souvent, c'est ça le problème qu'on a dans les salles ouais. c'est qu'il n'y a pas de banc pour faire vraiment du décliné. Alors, euh, moi, j'ai connu les salles où on mettait des poids euh, sous un banc plat. <rire> C'était un peu... un peu casse-gueule. Toi, qu'est-ce que tu as comme banc
1: Donc, moi, j'ai un banc j'avais acheté un banc sur Amazon, C'était Amazon Allemagne, parce qu'Amazon France, je pense qu'il ne pas. C'est un banc c'est train hard. Donc, s'il faut, on pourra toujours mettre la référence. Je ne sais pas si sur les podcasts, il y a des descriptions. comme oui, oui, des on peut. Ou quoi. Mais ouais, on pourra toujours le mettre en, en description. Mais en gros, c'est un banc qui est très résistant, qui peut évidemment se décliner et aussi qui a euh, des boudins pour caler ses jambes. Oui,
0: c'est, c'est ce que, c'est que j'allais possible. dire, parce qu'il te faut, un, il te faut un truc pour caler tes jambes.
1: Voilà. C'est possible de faire du décliné en ayant les pieds au sol si le banc n'est pas trop, etc. Mais ce sera toujours beaucoup moins, moins agréable, moins stable. Et le fait de pouvoir caler ses jambes, ça permet vraiment de déjà d'adopter une meilleure posture, un meilleur gainage. Et puis, contrairement au, au développé couché où on a les pieds au sol, il y a moins de travail à faire au niveau des jambes. Donc, on n'a pas tout le travail de, d'accentuation de la cambrure. On ne doit pas pousser avec les jambes. On est directement bien placé. Quoi. Ça facilite énormément le, le travail.
0: Euh, alors, quelle est, quelle est donc la meilleure déclinaison pour le développer décliné
1: bah, Pour la meilleure déclinaison, du coup, c'est peut-être un peu compliqué à... À répondre comme question, étant donné que au final, si on se réfère au fait que ça dépend de l'épaisseur de la cage, c'est dur à dire. Maintenant, moi personnellement, donc j'avais commencé qu'une déclinaison à 14%, j'aimais bien, j'aimais vraiment bien. Et récemment, je suis passé là à 20%, quand je disais 14%, c'était 14 degrés plutôt, pardon. Et là, je suis passé à 20 degrés. Et avec les 20 degrés, je suis encore mieux. Donc, c'est une déclinaison qui est quand même, entre guillemets, importante mais ça permet une bonne stabilisation. Et ça me permet aussi une meilleure stabilisation au niveau des, des omoplates. Donc, pour ma part, l'idéal, ce serait de tester d'abord une première fois aux alentours des 10 degrés, prendre un petit peu ses marques dessus, vu que bon, ici on a quand même la tête qui est un petit peu vers le bas. Et ensuite, ben, en fonction des ressentis, ben, soit on est vraiment bien dessus, on continue, soit ben, on, on se dit pourquoi pas tester une inclinaison plus basse. Maintenant, au-delà de 20 degrés, moi, je n'ai jamais testé. J'ai un ami, Jeff, qui euh, progresse très bien dessus aussi, et qui a une déclinaison qui est plus forte, lui, il est très à l'aise dessus, éventuellement testé. Maintenant, il ne faut pas que ça se transforme non plus en un exercice qui n'aurait euh, plus l'amplitude non plus. Je veux dire, l'idéal, c'est quand on descend, avoir l'humérus qui serait plus ou moins parallèle au sol en position basse. Quoi. Ce serait un bon repère.
0: Tu n'as pas la, la, le sang qui te monte à la tête, entre guillemets, avec cette euh, déclinaison non.
1: Pas du tout, du tout. En fait, c'est vrai que c'est une chose qui m'a fait peur au début, puis Gundy a déjà parlé comme quoi, ben, quand on a la tête vers le bas, on serait moins fort. Mais personnellement, c'est un truc que j'ai jamais eu. Et toutes les personnes qui font du décliné depuis un peu plus longtemps, donc qui ont une certaine pratique dessus, il n'y en a aucun qui m'ont dit avoir été gêné par ça. Donc pour ma part, ce n'est pas un frais du tout à ça. C'est possible que les premières fois, ce soit un petit peu gênant, ouais, pourquoi pas. Maintenant, avec le temps, euh, je crois que ça partira automatiquement encore.
0: Ok, bah je vais compléter ra- rapidement ta réponse. Effectivement, le, dé- le développé décliné est un excellent exercice lorsque morpho-anatomiquement, on n'est pas fait pour le développer couché. On voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est d'ailleurs des vidéos, des articles qui sont très, très populaires, quand on explique comment prendre des pectoraux quand on n'est pas fait pour. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire développer couché, on va prendre surtout des épaules, on va surétirer ses pectoraux, et, euh, suivant la relation physio- la loi philosophique de la relation tension-longueur, quand on surétire un muscle, en fait, on le met en position de faiblesse. C'est pour ça qu'on avait vu ça fait longtemps que je n'ai pas suivi le milieu pro, mais chez les pros, dans les années, fin des années 90, début 2000, beaucoup de pros continuaient à développer coucher et se déchiraient les pecs. En fait, parce qu'ils suraient tirer leur pec et ils n'étaient pas faits pour. Et donc, quand on n'est pas fait pour, qu'on a une cage plate, et je rajouterais qu'on a des longs bras, en fait, on va avoir trop d'amplitude lorsqu'on va descendre au développer couché. Tout en n'oubliant pas le euh, caractère euh, d'angle dont en a parlé.
1: Ouais. Qui joue, on en parle, on en parle beaucoup, beaucoup. Hein. Ça peut changer énormément sur le recrutement des pecs.
0: D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Euh, hors antenne aussi par rapport aux powerlifters, on ne va pas citer de nom mais qui font du développé couché entre guillemets, et qui sont très très forts, et on se disait que finalement en fait ce qu'ils faisaient c'était vraiment du développé décliné en fait voilà, Les mecs voilà. font tout ce qu'il faut pour que ça fasse du développé décliné et avoir moins d'amplitude et vraiment plus se servir de la force des pecs euh, Donc voilà, quand on n'est pas fait pour le développé couché et qu'on sent qu'on a des mauvaises courbatures un des signes c'est d'avoir des mauvaises courbatures, des courbatures aux insertions euh, ce qu'on appelle voilà, des mauvaises courbatures, il y a des bonnes courbatures, des mauvaises courbatures euh, eh bien, il faut pas s'acharner sur le développé couché. Et dans ce cas-là, le développé décliné est la meilleure solution. Et c'est pour ça que j'ai questionné décliné. encore
1: faut-il avoir le banc. Tu... Combien a coûté le banc, si tu t'en souviens Le banc a coûté vers les 200 euros. Maintenant, c'est déjà un prix par rapport à certains bancs. Bon, quand on compare par rapport à des Decathlon, c'est un petit peu plus cher. Maintenant, pour moi, étant donné que le banc est très résistant, donc il peut monter jusqu'à 400 kg, donc euh, charge de l'utilisateur plus de la barre euh, compris. Il est également très stable, du coup, c'est un investissement qui en vaut clairement la peine. Par contre, j'ai déjà testé aussi, on me l'avait envoyé pour tester justement le banc de chez Decathlon, le nouveau. Il est intéressant aussi, et pourquoi pas pour quelqu'un qui voudrait un petit peu moins dépenser, c'est, c'est faisable aussi. Donc le dernier banc de, de chez Decathlon.
0: Ok, donc euh, voilà, un, un petit investissement, mais en tout cas, c'est un super exercice pour ceux qui ne sont pas faits pour les pecs et qui ont souvent des mauvaises courbatures, on va dire, avec le développé couché. Et a priori, ça concerne de plus en plus de personnes. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent donc n'hésitez pas à tester le développer décliné qu'on vient de vous l'indiquer et je, voulais rebondir sur un ouais, autre je vais truc. juste
1: terminer là dessus sur un, un petit point qui pourrait peut-être encore pousser plus certaines personnes à en faire pour donner une comparaison donc moi bah, depuis le début que je fais de la muscu je faisais du développé couché c'était l'exercice, je me suis vraiment buté le plus dessus je ressentais correctement mes pecs et j'avais des courbatures qui étaient localement euh, qui étaient bien localisées quoi. j'en avais pas trop au niveau des insertions donc pour ça, ça passait par contre, au bout de quelques temps, je bloquais. Donc, je suis resté bloqué aux alentours des 8 à 10 x 120. C'est vraiment euh, stagnation, ça passait pas du tout. Après ça, je suis passé euh, au décliné. J'ai commencé un petit peu plus bas. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais du décliné. Ça fait même un an tout rond, je vais dire. Et en gros, euh, je suis passé de combien J'étais à, à 10 fois, je pense, plus ou moins. J'étais à 10 fois 110 au décliné quand j'ai recommencé avec un petit peu de marge. Et là, je me rapproche petit à petit des 10 fois 140. Donc, en un an, 30 kilos en plus, en comptant qu'au début, il y avait une petite marge, quand ça fait 10 ans qu'on fait de la muscu, je pense que c'est quand même une progression qui est énorme. Au final, pour un mouvement, vu que c'était développé et que je pensais qu'il était parfait pour moi, je me suis rendu compte qu'au final, ce qui n'était pas fait pour moi, c'était juste l'angle de travail. Donc, en changeant quelques petits détails comme ça, ça peut clairement tout changer. Donc, si... Si vous vous posez des questions, testez vraiment et, et voyez par vous-même. Testez sur plusieurs mois et à mon avis, vous serez, euh, vous serez satisfait.
0: Oui, mais c'est, c'est vrai que souvent, on a peur de faire des tests et il ne faut pas avoir peur. En fait, on est souvent dans, ce train, dans son train-train et on se dit « Ah non, c'est si ça. je teste, on va perdre du temps, etc. » Et en fait, maintenant, avec le recul, on voit bien que euh, le développer décliné est un excellent exercice. Et d'ailleurs, un truc qu'on recommandait dans le premier article pectoraux sur Superfix qui s'appelait euh, « Le programme super pectoraux », ouais. <rire> On essaie déjà de faire du développé décliné en 2009. Donc, euh, donc c'est drôle tu vois, de voir que bah, euh, c'est ça le rôle d'un indicateur aussi, c'est se répéter. Et donc, je voulais rebondir sur un autre, sur un autre truc. C'est qu'on a eu une question euh, de Castle sur les forums qui dit qu'il stagne au développé couché avec Alter. En fait, je prends cette question-là parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'étais vraiment questionné sur le banc, etc. Tout le monde ouais. n'a, pas, n'a pas la chance, entre guillemets, n'a pas la possibilité de s'entraîner chez soi, d'avoir un banc pour vraiment faire du décliné, s'entraîner en salle et n'a peut-être pas la possibilité de faire vraiment du développer de décliner ouais. euh, comme ouais. il le souhaiterait. Souvent, il n'y a, a rien pour scanner les jambes, donc C'est tu ne peux pas forcer. C'est euh, un mouvement qu'on ne peut, où on ne peut pas être stable, en fait. C'est un mouvement va, sur lequel on ne va pas vraiment pouvoir forcer dans une voilà. optique de prise de muscle. Dans une optique de préparation physique, il n'y a pas de souci, parce que des fois, on va ouais. chercher l'instabilité, etc., entre guillemets, le gainage profond, etc., mais en musculation, quand on veut prendre du muscle, il faut être le plus stable possible, et donc souvent, bah voilà, on se heurte à ce truc, on ne peut pas faire de décliner. Et dans ce cas-là, un truc que moi que j'aime bien faire, c'est du développé couché avec haltère. je prépare d'ailleurs une petite vidéo sur le sujet, euh, parce que le développé couché avec Alter, ça peut être, je trouve, une bonne alternative justement au développé décliné lorsqu'on n'a pas accès à un super banc. Et donc là, on a une question de Castle, donc je vais la lire et après je redévelopperai là-dessus. Toi, je crois, je crois savoir que, pendant que j'y pense, que tu as des haltères, justement, un peu… Euh,
1: oui, ouais, enfin, c'est des haltères classiques euh, modulables, quoi. Tu vois comme tu peux trouver chez Decathlon ou quoi, où tu rajoutes tes disques de fond dessus. J'ai vu que tu avais fait des longs haltères un coup, là. Oui, ouais, c'est ça. Donc, en fait, je commençais à, à saturer un petit peu. Il euh, y avait plus place sur les haltères, du coup, bah, c'est plus chargé. J'avais eu quelques blagues aussi avec euh, des haltères, quand je faisais de la clinée, des haltères où il y avait des pinces pour glisser. Des pinces qui s'étaient détachées, les poids qui s'étaient pété la gueule. Du coup, là, j'ai investi dans des haltères qui sont euh, à vis et qui sont modulables et un petit peu plus longs. Donc là, je peux charger la charge que je veux sans aucun problème. Quoi.
0: Et c'est, c'est quoi C'est du olympique ou c'est du
1: 28 C'est du 28 parce qu'en fait, j'ai toute ma fonte en 28. Ça coûte quand même vachement moins cher. Et puis l'avantage du 28, c'est quand même que, les... étant donné que le, le trou pour enfiler le poids est plus petit, les disques sont souvent aussi un petit peu plus petits. Donc on a plus de facilité quand même à mettre plus de disques, donc à charger plus sur les alters sans être gêné par, euh, par le volume. Quoi. Et,
0: et donc là, tu as chargé jusqu'à combien avec tes haltères là Tu peux charger à 80 par exemple
1: Ouais, c'est ça. ceux là je peux monter. Je crois que c'est 80 kg à tolérance max. La barre, elle fait 2 kg, donc euh, on peut monter à 80 et kg. Et donc
0: tu as acheté, acheté ça où pour ceux qui nous écoutent
1: Je les ai achetés. Il faut que je retrouve le, la marque. C'est chez Mirafit. Mirafit, Mirafit en fait, ok, okay oui, je Et quand je les ai reçus pour la première fois, il y en avait un qui avait moins bon grip que le premier. Coup, je me suis dit merde il y en a un avec le grip est nickel l'autre le grip qui est un peu lisse donc je les ai contactés je leur ai dit bah ben voilà écoutez euh, c'est pas les mêmes grips et ils m'ont directement renvoyé des nouveaux donc euh, même niveau service après vente ils sont ils sont bien quoi
0: ok donc mirafit
1: c'est donc, ça euh... mirafit
0: ouais, c'est vrai moi c'est un problème que je rencontre aussi au super Psych gym bah, j'ai... on a des haltères jusque jusqu'à 50 kg et bah le problème c'est que pour charger plus bah en fait es roulé quoi tu fais on a c'est des haltères olympiques qu'on peut charger plus mais le problème elles sont pas euh, filetées et donc elles ne sont pas à vis, et donc ouais. tu mets des, ouais. des trucs, ouais, ça se casse la gueule direct. Quoi. Ça
1: fait toujours <rire> un peu plus dangereux. Quoi.
0: Je me souviens que tu avais fait une vidéo là-dessus, tu avais eu un
1: accident. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> non, je t'ai dit, je faisais de l'inclinée Alter, et c'était pas très lourd en plus cette fois-là, j'ai déjà pris beaucoup plus lourd bah, sur du coucher Alter par exemple, je sais pas ce qui s'est passé, je fais monter les poids, tac, il y en a un qui se barre, tout le deuxième se barre après, voilà quoi. Non, ça fait toujours peur, et puis j'ai eu de la chance, maintenant si j'avais ma tête en dessous quand c'était tombé, ça aurait pu, ça aurait pu faire mal à mon avis.
0: Ah ouais, bah c'est sûr que moi, je me souviens, pareil, chez moi, à un moment, je faisais du pull-over, quand j'étais, j'avais 18-19 ans, quoi. et d'un coup, je m'étais pris 30 kg sur la tronche, quoi. <rire> tu, sais, tu fais ton pull et d'un coup, tout tombe dessus, tu dis, putain alors que tu avais mis double attache, et tout mais euh... ah, ça, le pull-over à la maison, il faut faire gaffe. Hein.
1: Oui, et puis surtout, avec le temps, il faut se dire, les haltères, ils s'usent un petit peu, les vis, les bagues de serrage, elles se desserrent un petit peu, donc ça va tenir de moins en moins bien. Quoi.
0: Alors, je vais reprendre la question donc de Castle euh, qui se trouve avoir un avis extérieur sur sa progression, qu'il trouve assez lente. Il s'entraîne trois fois par semaine en full body depuis septembre. Une séance type de son full body, c'est développé couché avec alter traction, squat avant, développé avec alter pour les épaules, curl, extension alter avec des variantes d'exercices pour préserver un certain équilibre bien sûr. J'ai toujours cherché à cycler ma progression en quatre séries de 8 à 12 répétitions. Et je vais prendre l'exemple du développé couché avec alter car c'est l'exercice qui me préoccupe le plus actuellement mmh. je suis arrivé sans trop de soucis jusqu'à 4x12 à 19 kg par bras avec 1 minute 30 de récupération à 20 kg, j'ai échoué à valider le 4x12 avec 2 minutes de récupération donc là on voit qu'il avait augmenté de 30 secondes la récupération à partir de là je me suis concentré sur une plage de répétition de 8 à 10 répétitions et je suis arrivé non sans mal à valider 4 séries de 10 à 22 kg avec 2 minutes de récupération ça, c'était fin mars. Ensuite, j'ai passé deux justesse, 4 x 8 à 23 kg, et je n'ai jamais pu passer les 4 x 9. Mmh. Euh, et, et aujourd'hui, j'ai toutes les peines du monde à valider le 4 x 8 à 24 kg. Euh, j'ai dû monter pour y réussir à 3 minutes de récupération. Euh, voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, en gros, com- comment débloquer euh, la situation Kylian, veux-tu commencer
1: <rire> bah, Déjà, la première chose que je ferai, pour vraiment, s'il veut rester dans ce cycle-là, le prolonger un petit peu, c'est encore un petit peu accentuer les temps de repos. Parce que pour ma part, maintenant, je suis peut-être un des seuls à faire ça, mais ça marche très 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 bien. Euh, passer à des temps de repos beaucoup plus longs, quand je dis beaucoup plus longs, bah, là, il parlait de 3 minutes. Euh, des fois, je prends des temps de repos de 6 minutes. Si euh, prendre 6-7 minutes même de repos entre deux séries permet de valider la série qui suit, bah, autant le faire, quoi, parce que c'est clairement le but, c'est de valider, c'est de valider ses séries et euh, si on est fatigué pour reprendre sa série, ça n'a aucun sens. Quoi. Ce serait la première chose à faire, c'est peut-être d'augmenter encore un petit peu les temps de repos. Sinon, bah, si ça bloque encore après ça, pourquoi pas changer de type de cycle de progression On pourrait partir sur un cycle un peu plus... Bah, comme toi, tu proposais Rudy dans, dans ton livre, par exemple, hein, qu'on diminue pas mal en charge, on se fait trois semaines euh, en série de douce, où on monte à chaque fois les charges, après on a un petit déload. On refait la même chose en augmentant encore avec des séries de 10, puis des séries de 8, ou éventuellement des cycles un peu plus, entre guillemets, euh, hardcore, comme un 5-3-A ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, soit augmenter le temps de repos au début, voir si ça passe, soit bah, changer carrément de de type de cycle, quitte à devoir redescendre en charge et à modifier vraiment ses ses repères. Ouais,
0: mais c'est vrai ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas conscience que. Tu vois, on avait pas mal de retour là-dessus sur l'application SP training personne qui ouais. disait sur les, cycles, sur les cycles de progression ouais mais je comprends moi ce que j'aimerais savoir c'est le cycle au complet comment ça va <rire> se passer etc et en fait ce qui se passe bah tu le sais aussi bien quoi puisque maintenant tu as ouvert ton site de coaching donc kilianagun.be ouais. je mettrai dans les notes Interfait. de l'épisode euh, et ben bah, en fait il est impossible de savoir d'avance euh, comment le cycle va se passer je, je prends un exemple là euh, je reprends l'exemple donc de Castle. Euh, il était à 92 à 19 avec 1 minute 30 de récupération, ce qui est déjà très peu, voilà, on peut dire quand même que c'est, c'est assez peu, 1 minute 30, même si effectivement, pour rebondir sur ce que disait 6 à 7 minutes, il faut vraiment avoir le temps <rire> de les prendre, et pour la plupart des gens, ce n'est pas possible.
1: Bah, je si je fais ma... une vidéo sur le sujet, et euh, tu verras qu'à mon avis, c'est surtout intéressant à partir d'un certain niveau, Oui, oui. Bah, je, je pense que ça peut être une super bonne technique pour progresser, sans prendre nécessairement plus de temps, parce qu'au final, bon, c'est certain... Si on regarde le même temps, mais qu'on a des temps de repos plus longs, on fera moins d'exercices. Mais ça permet de se focaliser sur certains exercices, progresser dessus et au final, bah, progresser de façon euh, plus sur le long terme. Mais j'en ferai une vidéo et je pense que ça peut être un truc super intéressant pour euh, les pratiquants un peu plus avancés, justement.
0: Oui, ouais, c'est vrai. De toute façon, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on progresse, comme on dire de plus en plus fort, qu'on force de plus en plus, c'est difficile de euh, continuer à progresser avec des faibles temps de récupération. Donc, il faut les augmenter. Après moi, j'ai du mal avec ça. Bah, je suis moins à fond que toi euh, maintenant là-dedans. Mais j'ai du mal parce qu'en fait, je me dis putain, c'est long, même si tu fais moins de volume. Moi, j'adore m'entraîner. J'aime bien faire plein c'est de vrai. volume d'entraînement. Donc moi, je suis, j'ai plus tendance à, comme j'avais mis dans le livre, un exemple de cycle en tonnage. Ouais. Parce ouais. que, euh, en fait, euh, mais toi, tu es encore, hein, encore jeune et fouilleux, c'est pour ça. <rire>
1: c'est vrai que je suis pas encore vieux. Moi.
0: C'est moi c'est moi le vieux du podcast aujourd'hui. <rire> ça, change, ça change d'habitude. Mais euh, où j'en étais euh, Ouais, le temps de récupération. En Donc, pour tonnage, moi, tonnage, ouais. Voilà, donc pour moi, le temps de récupération, effectivement, déjà 1 minute 30, c'est trop court. Ça, c'est normal. Euh, donc, à ce moment-là, quand tu as à 82 à 19, Castle, moi, j'aurais augmenté la récupération, effectivement. Mais je serais passé tout de suite à 2 minutes de récupération. Euh, je n'aurais pas attendu d'être difficile pour le faire. Et ensuite, je serais encore monté, en fait, 2, 30, 3 minutes, etc. Après, autre chose sur les cycles de progression, puisque j'en parlais. En fait, le cycle de progression, il s'adapte à la séance. C'est pour ça que dans l'application SP Training, quand vous mettez... Votre note de difficulté, le cycle va s'adapter. Si vous mettez une note de difficulté, par exemple, de 2 sur 10, c'est votre ressenti personnel, c'est subjectif, voilà, on peut faire des débats autant qu'on veut là-dessus. Bah, le cycle va se modifier différemment de si vous mettez 8 sur 10 ou 9 sur 10 en termes de notes. Et parce que, en fait, et avec nos élèves, c'est un peu la même chose, c'est que on ajuste, en fait, à la séance. C'est pour ça qu'il y a un vrai suivi et c'est pas juste un programme, c'est pas juste, euh, au petit bonheur, la chance. Ce serait... C'est, voilà, il y a, un, euh, une adaptation qui se fait progressivement et c'est pour ça que dans l'application on ne peut pas montrer toutes les différentes étapes parce qu'on n'en sait rien en fait on ne sait pas, ça les différentes étapes on peut le savoir lorsqu'on a un très très bon niveau moi c'est ce que je fais pour les pratiquants qui sont assez confirmés qui, à part par exemple des Super Physique Games comme Mickey ou comme Anto où je peux, avec Anto avec qui j'ai fait le podcast semaine dernière où je peux savoir, parce que ça fait des années que je les connais ça fait plus de 10 ans que je les connais, je peux savoir quel est leur niveau, comment ils vont réagir pratiquement euh, à 99,9% comment ils vont progresser et donc je peux faire une planif sur 10-12 semaines voire 14 semaines s'il y en a qui s'intéressent d'ailleurs à ce, ce, ce genre de sujet, je les traite en détail, en vidéo, dans des longues vidéos sur la formation super physique. Je mettrai les liens dans la description. Mais voilà, mais sinon, pour le, la personne qui débute, qui semi-débute, etc., ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il faut vraiment un suivi à la semaine pour pouvoir savoir ce qu'on va faire. Euh, là, le temps de récupération, c'est vrai que c'est trop court. Et moi, je voulais rebondir sur un autre truc, parce que je vous ai bien expliqué. Euh, mm-hmm. C'est que Castle s'entraîne en full body depuis ouais. septembre. Euh, donc septembre L'année dernière a priori Parce que le message Donc j'ai pris un vieux message Il a été remonté il n'y a pas longtemps Il date de 2018 euh, Donc il est arrivé en mars Donc six mois après Il était toujours en full body On ouais, sait que ouais. le, full, le full body voilà C'est bien quand on débute la musculation Pour bien apprendre les mouvements Les apprendre plus rapidement Parce que plus on répète un geste Et plus on l'emmagasine nerveusement C'est de l'apprentissage moteur et Donc c'est bien au début Mais une fois qu'on a bien appris les mouvements Il y a un moment il faut augmenter le volume d'entraînement Il y a un moment en fait Il faut en faire plus Aujourd'hui je sais pas pourquoi J'en parlais avec Alan justement euh, Il y a toute une tendance Parce que je lui fais lire Des anciens livres de Jean Texier Des Muscle Mag etc <rire> Et, et il voit que dedans que les mecs Ils en font une tonne Tu sais Ils en font plein 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 Je lui ai filé fois euh, Battle for Gold Tu as déjà vu ça Battle for Gold Ou pas euh, Non j'ai jamais
1: Yad? vu Non 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 bah,
0: tu peux taper sur Youtube La vidéo est, est dispo Battle for c'est Gold bien. Donc c'est une vidéo Fin années 80 Où tu vois Regias Paris Ilian, et Samir Banu, Qui s'entraînent ouais s'en ouais prennent. Tu vois que les types, putain, ils s'arrêtent pas, quoi. Mais tu vois, un entraînement, c'est pas comme les pros de maintenant ou les pros des années 2000. Les mecs, putain, ils sont toujours en train de contracter. Tu vois que c'est productif, quoi. Tu vois que les mecs sont à fond, quoi. Ah, tu vois que c'est vraiment des super vidéos. Et euh, même si aujourd'hui, la tendance actuelle, j'ai l'impression, et pour moi, à tort, est tournée vers la fréquence, vers il vaut mieux ouais. faire trois mm-hmm. séries pour les pecs trois fois par semaine que neuf séries de fois par semaine. Tant la réalité ça c'est bien quand on débute pour les pratiquants intermédiaires confirme, etc et c'est d'ailleurs ce qu'on explique euh, dans nos livres avec Fabrice qu'on explique sur super physique et que Kylian sans doute explique dans ses vidéos je sais pas si tu as déjà traité la fréquence en
1: vidéo ou peut-être pas encore la fréquence d'entraînement j'en ai parlé dans une vidéo sur comment faire son programme maintenant c'est un sujet quoi, que je comptais un petit, peu, euh, un petit peu approfondir sur certaines autres prochaines vidéos effectivement voilà.
0: bon, teaser alors teaser Voilà. <rire> nous sommes au cinéma euh... <rire> Bientôt <rire> dans votre salle. Et donc voilà. Donc en fait, notre expérience nous amène, et pour tous les pratiquants confirmés qui ont un très très bon niveau en musculation, à dire que notre avis va à l'inverse de toute la théorie. Et encore une fois, la théorie c'est bien, mais sans la pratique, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ce qu'il faut, c'est concilier les deux, c'est la théorie et la pratique. Et on voit bien que le volume d'entraînement, c'est-à-dire ce qui génère du stress métabolique, cf. le podcast les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire que vous pouvez écouter, si vous l'avez pas encore écouté, qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité, qui sera toujours d'actualité. Et bien en fait, sans un certain volume d'entraînement, on se met à stagner. Donc là, il est possible pour Cassol, ça fait six mois qu'il s'entraîne, qu'il n'ait pas assez de volume d'entraînement pour les pectoraux dans sa séance. Et que finalement, parce que ce qui permet de prendre du muscle et de prendre de la force, progressivement, c'est de prendre du muscle. Et que donc, finalement, que peut-être il n'en fait pas suffisamment à l'entraînement pour lui permettre de progresser. En fait, que là, il est épuisé. En fait, moi, quand je vois quelqu'un qui fait quatre séries pour les pecs, trois fois par semaine, moi j'appelle ça du renforcement musculaire, je pas ça de la musculation pour prendre du muscle, je pas de la musculation pour prendre de la force, sauf si on parle développé euh, développer et des séances techniques, etc. Mais sinon, c'est du renforcement musculaire, et le renforcement musculaire, on sait tous très bien qu'au bout d'un moment, ça ne donne pas plus de muscle. Donc là, un, une piste à explorer si vous êtes dans ce cas-là, ce serait de, de passer en half body par exemple, de passer en mmh. euh, une séance haut ou une séance bas du corps, ou euh, moi j'aime bien faire aussi en half body. Euh, une séance dos épaule et une séance bras-cuisses parce que souvent on aime moins faire les cuisses faut le dire hein. tout le monde n'est pas des... tout le monde n'est pas un guerrier donc comme ça il y a un peu de bras avec les cuisses on dit ah putain génial on fait les bras et comme ça on fait les cuisses après euh... non, mais c'est vrai on fait
1: les on <rire> fait pas, les pas, à la place des abdos en fait séance
0: <rire> et d'ailleurs j'ai une question après sur les abdos pour soi. donc euh... mais voilà ça peut être une stratégie et sinon comme disait Kylian, ne pas hésiter à changer de cycle de progression parce que encore une fois on peut donner des exemples de cycles Mais c'est à adapter et chaque cycle, à part si on débute vraiment, etc il y a des classiques à suivre, et après chaque cycle est à individualiser progressivement en fonction de son ressenti, des difficultés qu'on rencontre, etc. Mais sinon, il y avait une bonne stratégie qui était utilisée par Castle, euh, et toi tu dois utiliser aussi Kylian, vu que tu es en train de chez toi, c'est qu'il montait de 1 kg à la fois, donc ça c'était plutôt plutôt intéressant.
1: Bah, Réduire petit à petit l'augmentation des poids. Ça permet de grappiller quelques kilos à la fin. C'est ce que j'avais fait, moi, quand j'étais toujours sur le développé couché. C'est que je faisais des cycles de 4 4 séries de 7 à 10 reps, je crois. Au début, j'augmentais de 2,5 kg à chaque fin de cycle. Et à la fin, bah, quand je commençais à sentir que c'était beaucoup plus dur, j'ai augmenté de 1 kg à 1 kg. Donc, en gros, j'étais passé de 4 x 10 à, je pense que ça devait être à à 112,5 ou quoi, à 4 x 10 à 120, ou 4 x 8 ou 4 x 10, je ne saurais plus dire, à 120 et euh, en augmentant de 1 kg à chaque fin de cycle, donc de 1 kg toutes les 4 semaines. Et c'est vrai que c'est entre guillemets lent comme progression, mais tenu sur le long terme, c'est, c'est ça qui va faire toute la différence. Quoi.
0: Bon bah parfait, bah ouais, donc ça c'est un truc, nous, tu vois par exemple au Superfix Gym, bah, tu l'as vu, on a des poids de 500 grammes, ouais, euh, ouais. donc pour vraiment monter très très doucement, donc ça fait monter d'un kilo à la fois sur des barres, on a des poids aussi maintenant de 0,125 grammes que Julien ah ouais. euh, nous avait amené au SP Games, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu avais montré, donc Julien je qui avait parlé. Il avait participé en catégorie euh, espoir, mais cette oh année, coup. normalement, il est en, en prétendant. Il nous avait fait des poids euh, super, avec le logo en plus SP, donc, oh, euh, génial. donc génial. plutôt cool, quoi. Mais c'est vrai que oh, c'est une erreur que beaucoup font, c'est qu'en en plus, avec les haltères, c'est que c'est compliqué, quoi, de monter doucement quand on s'entraîne en salle. Il ouais. y, strat- y a plusieurs stratégies. Si on peut acheter des lestes de poignets ou des voilà. lestes de cheville en sable, moi, j'aime moyen, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que de monter de 2,5 kg d'un coup. Parce que Moi, c'est, de... c'est, ouais,
1: c'est beaucoup mieux, je trouve, en plus, pour les gens qui s'entraînent en salle. Et c'est souvent ce que je conseille quand même à mes élèves. Parce qu'en salle, automatiquement, je vais dire, les, les plus petits écarts que tu rentres les poids, c'est 2 kg. Et sur des exercices qui, comme par exemple, bah, tu ferais du cœur en incliné, tu fais bah, x2 déjà, vu que tu as 2 poids. Donc ça veut dire que tu augmentes de 4 kg. Donc ce qui est quand même relativement énorme. Et euh, bah, ça va te permettre de monter beaucoup plus progressivement. En plus, des petits laisses de poignet, ça coûte rien du tout. Donc autant en profiter, quoi.
0: J'ai, j'ai vu que euh, j'ai pas encore bien regardé, j'ai vu que Rogue avait sorti justement des petits pois comme ça à mettre sur les haltères euh, okay. à, à l'intérieur. Donc j'ai pas encore regardé, je voulais regarder justement pour la salle. Ouais. Mais euh, ça va l'air intéressant aussi. pour. Euh, mais bon, faut voir le prix, hein, je pense que les sacs de C'est sable, euh, les, laisses moins, les laisses à décathlon coûte moins cher. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti ça justement pour pouvoir monter plus progressivement. Mais euh, je ne sais pas si vous avez connu ça en salle, je me souviens euh, dans mes débuts. Quand moi justement on était tous adeptes du micro-loading, donc de monter très très doucement de 1 kg à 1 kg, tu avais toujours des mecs à la salle qui se foutaient de ma gueule, qui disaient "Mais eh, qu'est-ce que tu fais, à monter d'un kilo à la fois, nanana. Et comme il n'y avait pas de poids comme ça, en fait je venais à la salle avec euh, mes élastiques, à l'époque c'était la mode, euh, c'était pas les élastiques comme maintenant, c'était les, ex- les extenseurs, voilà, les extenseurs. Et euh, donc je prenais un extenseur et je prenais les poids de 500 grammes que j'avais chez moi, et je venais à la salle, je mettais le 500 grammes dans l'extenseur et j'enroulais l'extenseur autour de la barre en fait, de chaque côté. Et les mecs disaient mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien, rajoute 2,5 kg, <rire> rajoute 5 kg.
1: Surtout pas <rire> Surtout pas. Ah tu, tu faisais de pas. l'entraînement à la stabilité en plus.
0: <rire> <rire> c'était la, la, la bambou bar avant l'heure quoi. <rire> mais
1: mais pour revenir au lest de, de poignet, le, l'intérêt aussi c'est que ça peut se rajouter sur des barres. Parce que dans les salles, il y a aussi très rarement des, des poids de, de 500 grammes du coup. Si on a de la chance, il y a des 1,25, ce n'est pas du tout le cas non plus partout. Par contre, bah, les lestes qu'on utilisait pour les poignets, pour euh, ses curls ou ces développés euh, aux haltères, on peut simplement les mettre sur la barre. Quoi. Donc, euh, C'est entre guillemets, c'est euh, euh, lestes qui peut se mettre où tu veux.
0: Ouais, ouais non, non, mais c'est vrai que c'est... Et en plus, c'est pas très cher. Quoi. Franchement, euh, ça, c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Euh. C'est un truc que je fais utiliser à beaucoup de mes élèves aussi. Donc, euh... Puis après, comme on a la Superfix Gym, on a achète euh, des petits trucs euh, pour enfin, que tout le l'autre. monde puisse progresser. Quoi. <rire> <rire>
1: euh...
0: Je voulais prendre une question de gain for life qui souhaite développer ses quadriceps et qui se demande quelle est la meilleure variante de fente. Alors toi, je sais que Kylian, comme tu le disais au début du podcast, les fentes car euh, les cuisses sont un de tes points forts et j'étais souvent vu en vidéo faire des fentes bulgares, donc avec le pied arrière ouais, ouais. sur un banc, avec des poids super lourds. C'est ça. Alors euh, j'en viens à la question, est-ce que c'est la meilleure variante de fente pour prendre des quadriceps
1: <rire> bah, Ce qui se passe, c'est que... Pendant tout un moment, j'avais dû arrêter le, le front squat parce que j'avais des douleurs au tendon rotulien. Du coup, ben, j'ai cherché des, des alternatives. Quoi. Et euh, ben, j'avais testé d'abord les fentes classiques. Et un peu après, j'ai testé les, les fentes bulgares. Donc ouais, on place euh, son pied euh, de derrière sur un banc qui est un petit peu surélevé. Et la jambe qui va travailler réellement et la jambe de devant qui est posée au sol. Quoi. Et euh, clairement, pour ma part, c'est l'exercice euh, de fente, la forme de fente qui est la plus intéressante parce qu'elle permet un bon étirement, on n'est pas limité comme on le serait pour des, des fentes classiques. Et aussi, on a le petit travail, ça qui est très intéressant, de stabilisation et de comment dire de, d'unilatéral. Donc à la fois, on va apprendre à stabiliser un petit peu, parce qu'on a souvent aussi des problèmes aux genoux simplement parce qu'on a un manque de stabilisation à ce niveau-là. Quand on fait du squat, on s'en rend pas compte. Par contre, quand on fait les fentes, étant donné qu'on est en unilatéral, on va directement s'en rendre compte. Donc pour moi, en plus d'être un exercice qui est très intéressant pour renforcer les quadris et les ischios et les fessiers, c'est aussi un exercice très intéressant pour renforcer euh, tout ce qui est équilibre au niveau du genou, pour prévenir également les blessures.
0: Tu peux euh, nous dire combien tu mets Parce que moi, ça m'avait impressionné, le poids par
1: halter. Ouais, mais j'avais testé, mais c'était plus pour le fun, parce que le bon, souci des fans. Ah, parce c'était parce pour que faire le cliquer est... sur les réseaux sociaux, je comprends tout ça voilà. <rire> pour montrer à quel point je suis fort pour faire peur aux gens. Donc, étant... <rire> étant donné que sur les fentes, je veux dire, le petit frein, c'est qu'on bah, est en instabilité, du coup, vu qu'on a qu'une jambe en contact avec le sol, euh, chargé vraiment très lourd, ça peut un petit peu gêner. Mais ouais, j'avais testé, j'étais monté, je crois que c'était euh, 60 kg par bras, et je, je crois que j'avais fait 8 oui, rap, un truc comme ça. Donc 8 fois 120 kg au final sur euh, presque une jambe. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est énorme. Après, je vois, euh, de temps en temps, tu as déjà dû le voir aussi, les personnes qui mettre euh, un poids dans un bras et qu'ils tiennent de l'autre bras pour l'équilibre aussi. Donc là, ouais, dans ce que t'en... tu disais, bah, c'est moins bien effectivement pour euh, voilà. la prévention des douleurs aux genoux, parce que tu as moins de travail d'instabilité, tu es plus sur un travail vraiment musculaire, donc qui peut se défendre aussi quand on est vraiment dans cette optique de renforcement musculaire. Après moi, j'aime pas trop
1: Quand on vient un à ça, seul à bah, côté. Déjà de 1, on devra tenir tous les poids avec un seul bras, donc soit au final on prend moins lourd parce qu'on n'est pas fort, soit on va être gêné à tout tenir avec un seul bras. Et puis l'autre bras qui lui sera entre guillemets pour se maintenir euh, à quelque chose, pour garder l'équilibre, il va avoir aussi tendance à travailler. Et Quand on commence à pousser, on fait tout ce qu'on peut entre guillemets pour s'aider. Donc les gens vont inconsciemment, à mon avis, céder du, du deuxième bras pour euh, remonter. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est pour ça que moi j'aime pas du tout ces exercices où tu, tu te tiens pour l'équilibre quoi. C'est comme si tu fais des mollets debout. Ouais, j'aime pas trop en faire. En fait, tu te tiens, mais en fait, tu sais pas si tu t'aides pas ou, ou comme les, les mains sur la presse à cuisse, je sais pas si t'as déjà eu ça. Ouais. Ouais, j'ai pas mal, pas mal d'élèves qui font euh, au début, voilà, qui font les premières, ah, ouais, vidéos, oui. les, les premières semaines, ils suivent à la presse puis ils ont les mains sur les cuisses. Et c'est je dis, ça. non, non, enlève-les, tu vas voir. Il ouais, dit, ouais. non, non, mais je ne mets pas, je ne mets pas. Et à mes débuts, bah, pareil, j'ai fait ce truc-là de mettre les mains sur les cuisses et puis je montais, je montais, et puis je dis, non, non je ne mets pas, je ne mets pas. Et puis un jour, il y a un mec qui dit, ben bah, enlève tes bras, tu vas voir. Et là, tu enlèves tes bras, tu dis, ah
1: ouais, ouais. <rire> Je dis, oh, putain Et notre bec, c'est euh... ça une alternative ouais, pour savoir ouais. rappeler le PEC, du coup.
0: <rire> ah, bah, c'est, c'est comme c'est pour ça que tu as. T'as plus de pec qu'avant, alors c'est pas le. Décliner, voilà, c'est fait. ça. Parce que j'ai en fait, commencé, c'est... La <rire> <rire> c'est commencé la presse. J'ai, j'ai vu qu'en ce moment tu faisais pas te... tu faisais du squat avant à la claque justement.
1: Ouais, c'est ça. Mais bah, encore une fois par rapport aux douleurs au tendon rotulé que j'avais eu, j'avais donc arrêté le front squat. Là, j'ai repris il y a quelques semaines et je l'ai fait donc à la claque pour essayer un petit peu de limiter les, les tensions au niveau du, du tendon rotulien, donc éviter déjà le petit effet rebond et euh, renvoi de l'énergie quoi. Ici, en m'arrêtant, en plaçant une petite pause, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins traumatisant. Maintenant, ouais. bon, moi, il faudrait que je repasse sur un front squat classique, quoi, vu que je ne vais pas faire un ouais, pas tragré pas, passant j'ai avec la pareil. pose, ça va faire beaucoup.
0: Oui, ouais, mais c'est, c'est vrai que j'avais remarqué pareil euh, que l'entraînement à la claque, j'avais fait une grosse grosse vidéo avec Vincent Isartel qui est sur ma chaîne YouTube là-dessus, ouais, ouais, lui ouais. c'est un peu un spécialiste de l'entraînement à la claque, il fait plein de trucs comme ça, etc. Et donc je me dis, bah, tiens, quand je vais le voir, euh, je l'interrogerai dessus. Et euh, c'est vrai qu'en euh, plus de travailler le gainage, vraiment euh, le renforcement du gainage, la ouais. position, etc., ben, c'est beaucoup moins traumatisant pour les articulations parce qu'en fait on supprime l'énergie élastique euh, dans nos muscles il y a des structures qui sont élastiques en fait qui agissent un peu comme élastique, qui vont renvoyer la force en fait mm-hmm. qui font un peu rebond on accumule dans l'ordre de la négative si on la ralentit pas exagérément euh, on, un, on tire sur un élastique et hop ça va renvoyer en fait c'est comme si ça rebondissait
1: c'est ça et sans c'est oublier un... que cet effet rebond là il se fait non seulement sur les structures musculaires mais aussi un petit peu sur les structures ligamentaires, articulaires et tout ça. Si ce n'était que musculaire, c'est une chose, ce n'est pas grave. Mais étant donné que ça se fait sur tout le reste, si la zone est déjà un petit peu lésée, ça peut quand même accentuer les, les pathologies, les douleurs. Quoi.
0: Ah là, mais c'est, c'est sûr, c'est pour ça que l'entraînement à la claque, c'est un bon truc, justement quand on a des douleurs. Alors certes, on met moins lourd, etc., mais dans une optique de prévention et de longévité, si Fabrice était là, il dirait que c'est super. <rire> mais euh, tu vois, ça peut être un super truc. Moi, je sais que souvent, je fais euh, le squat gobelet, justement, en fin de séance. Ouais, à la claque parce qu'il n'y a pas assez lourd, et puis voilà. Donc, je me dis, bah, tiens, comme ça, je le fais à la claque, ça soupli en même temps, ça me fait mon gainage et tout. Mais c'est un truc que j'aime bien faire euh, à la claque, et j'hésite pas. Et d'ailleurs, bah, au Super physique Games, on a deux exercices comme ça qui sont à la claque c'est les tractions et les dips, ouais, pour, ouais. Euh, comme ça que ce soit nickel. Mais euh, ouais, donc, euh, pour finir un peu sur euh, les, les fentes rapidement, donc voilà, mmh. les fentes bulgares. Je donne la parole à Kian, mais évidemment, euh, je ne peux qu'être d'accord avec ces fentes billard pour un très bon exercice pour les quadriceps en tant que fente. Euh, Gain for life demandait voilà, j'hésite entre les fentes avant en marchant, les fentes arrière avec la terre ou les fentes à la Smith machine. Euh, sur les fentes avant en marchant, en fait, peu importe le type de fente, tout dépend de l'écartement que vous allez prendre. En fait, plus on va espacer les jambes, plus on va s'asseoir sur l'arrière. En fait, moins notre genou va dépasser la pointe des pieds. Et plus on va être sur la chaîne postérieure en fait Plus on va être sur fessiers, ischios. Mais Même si les quadriceps vont travailler Vous savez encore une fois que c'est toujours une sorte de compétition Entre les différents muscles qui participent sur un mouvement Mais voilà, plus l'espace est grand Et plus ça va être la chaîne postérieure Donc que ce soit fente avant, fente arrière, etc C'est comment le genou va avancer par rapport au pied Qui fait que ça va faire plus ou moins le quadriceps Après de les faire à la smith ben Là c'est encore une fois dans cette optique Tout à l'heure on parlait de décliné et de la stabilité euh, Parce que Gagné for dit que je recommande ça dans mon livre Oui, dans une optique de prise de muscles vraiment et pas de euh, renforcement comme tu a fait pour son tendon. Bah voilà, si on peut être stable pour forcer, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux bah, d'être par stable.
1: Rapport, euh... ouais, je te coupe, excuse-moi, bah, par bah, rapport bah, bah, à, bah, la, à la Smith, donc j'avais essayé un petit cycle sur les fentes avec ça, donc pour pouvoir monter un peu plus lourd sans être gêné par le... Oui, j'ai,
0: j'ai vu, j'ai vu qu'il avait mis un poids de fou, là, d'ailleurs. Oui, j'étais, bah,
1: j'étais monté à 130 kg, là, du coup. Euh, c'est plus facile à faire que quand on le fait aux haltères. On a plus d'équilibre, donc c'est logique. Par contre, étant donné que bon, c'est une Smith Machine, donc l'angle est euh, prédéfini par la machine, ce n'est pas nous qui allons où on veut, je trouve que le recrutement musculaire est quand même un petit peu différent. Donc il y a quand même un gros travail à faire sur le placement. Et en essayant de me placer de façon similaire, par exemple, aux fentes euh, que je faisais aux haltères, en étant à la Smith Machine, moi, ça travaillait beaucoup plus les, les ischios. Parce qu'en commençant, en étant bien droit, étant donné que la barre, elle va descendre droit aussi, à la descente ça va nous pousser à se pencher un petit peu plus en avant donc ça ouais c'est, c'est une idée de le faire à la smith maintenant il faut bien prendre le temps trouver le bon placement quoi parce que le placement ah ouais, il ouais, va c'est... pas être naturel comme il s'est fait entre guillemets euh, de façon logique quand on le faisait aux haltères. quoi
0: ah, mais c'est vrai que le problème de la Smith des machines guidées ou même de n'importe quelle machine c'est que si la traducteur ne te convient pas tu vas te faire plus de mal que de bien donc il euh, faut vraiment que ce soit bien adapté sinon euh mal finir de toute façon vous allez sentir que vous n'êtes pas à l'aise qu'il y a un truc qui va pas je me souviens que j'avais déjà fait du squat à la suisse machine euh, y a très très longtemps aussi et je chantais que ça allait pas parce que moi j'ai tendance à pencher naturellement le bus en avant vu que j'ai des longs fémurs et pas une énorme mobilité de cheville euh, et donc forcément voilà en tant que sauterelle selon le tome 1 et 2 de la méthode du oui, physique bah voilà je suis pas fait pour le squat et à la suisse bah, c'était encore pire en fait je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi je sentais que ouais, ça pour ça ouais ça allait pas en fait ça, ça n'allait je sentais que ça n'allait pas donc euh... Donc comme ça, bah, j'ai vite compris que <rire> fallait pas que je continue. Mais en tout cas, normalement c'est assez, bon, ça se sent assez vite si on n'est pas fait pour un mouvement. Donc...
1: C'est ça. Ouais. Et
0: avec les machines encore plus, vous invite de sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Une autre question. Donc une question de Katono qui nous dit le rowing coup d'ouvert est-il indispensable Je me posais la question concernant, comme annoncé dans le titre, si un tirage avec les coups d'ouvert, largeur du développé couché était obligatoire, notamment dans une optique de santé. Ma séance pour le dos est la suivante. Traction, rowing à un bras, rowing banc incliné, altère prise neutre, traction à la haute prise neutre. Est-il indispensable d'intégrer du rowing coup ouvert dans ma séance Je n'ai malheureusement pas de planche et l'installation MacGyver n'est vraiment pas sécuritaire avec le matériel à disposition. Est-ce que tu fais fais du rowing coude
1: ouvert Je ne fais pas du rowing coude ouvert maintenant, Pour moi, ça peut quand même avoir un petit intérêt, pas nécessairement parce que c'est du rowing, maintenant pour le recrutement de de l'arrière d'épaule. Parce que quand tu fais l'arrière d'épaule, moi j'ai bien remarqué, pour quelqu'un qui a un point fort triceps, en tout cas au niveau de la longue portion, le seul moyen de bien le bosser et de désactiver ton triceps, c'est d'être avec les coudes relativement ouverts. Donc moi ce serait le seul intérêt que je donnerais au rowing coude ouvert, ou éventuellement, si on veut vraiment mettre l'accent sur l'arrière d'épaule, à de l'oiseau dans le même angle.
0: Ouais, après, moi, c'est vrai qu'on avait mis le robin coup ouvert sur super physique dans l'exercice sollicitant l'arrière des épaules, comme un exercice ouais. polyarticulaire, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les exercices qui sollicitent l'arrière des épaules sont des exercices d'isolation, comme mmh. l'oiseau euh, avec la l'oiseau à la poulie, euh, haut ou bas, etc. Et, euh, mais après, moi, je trouve pas ça gênant, en fait, qu'il y ait quelques exercices d'isolation. Certains pourront dire, bah ouais, mais c'est de l'isolation, c'est moins efficace. En fait, je pense qu'il faut avoir en tête que la musculation pour prendre du muscle, c'est une histoire d'isolation. Dans chaque mouvement qu'on fait, même s'il est polyarticulaire, s'il est de base, etc., il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, un muscle qui va prendre l'ascendant. Et en fait, on isole un muscle avec un poids plus conséquent parce qu'il y a oui. plusieurs situations qui sont mises en jeu. Mais en fait, c'est toujours de l'isolation. Euh, et donc, quand on n'est pas fait pour l'arrière d'épaule, par exemple, bah, lorsqu'on fait cet exercice pour le dos, celui-ci ne va pas trop gonfler. Quand il est court, quand on voit qu'en double biceps de dos, bah, il est très très court, il ne va pas loin, etc. On est un peu étroit d'épaule, c'est souvent le cas comme ça. Bah, euh, ouais, quand on fait du rowing, il gonfle pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, on s'acharne en général sur l'oiseau sur bon incliné. Et puis après, une fois qu'on a un assez bon niveau, on passe à l'oiseau, à un bras, à la poulie basse ou à la poulie haute. Et puis, on s'acharne dessus. Et puis, comme à la poulie, un petit étirement, en fait, on arrive à le développer. À force de travail, il se développe, il se développe, il se développe. Mmh. Euh, mmh. Donc, dans cette optique de développer larrière dépaule moi, je pense qu'il n'est pas obligatoire. Après, dans l'optique d'un renforcement euh, vis-à-vis du développé couché ou même du développé décliné. Dépend voilà quel développé on fait ou euh, développé incliné. On sait tous que pour qu'une articulation soit en bon état de marche, il faut un renforcement, un équilibre des forces de chaque côté de celle-ci. Euh, ça peut se concevoir. Maintenant, dans une optique de développement musculaire, je ne suis pas hyper convaincu. Après, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si tu as remarqué ça toi aussi, qui ont du mal à faire ce robin coup d'ouvert, justement, à aller toucher jus- jus- jusqu'à pecs avec la barre. En fait, ouais. peu importe que ce soit fait à la poulie basse, que ce soit fait avec barre, etc parce que la plupart des gens manquent de mobilité au niveau des pectoraux et comme nos habitudes de vie sont d'être assis, d'avoir les épaules en avant, d'avoir les pecs plutôt raccourcis, la plupart des gens ne vont pas réussir à tirer jusque là. Donc, dans oui. ce sens-là, dans une optique santé, ça peut être un super exercice de « replacement ». D'ailleurs, il y a un truc peut-être que tu fais toi aussi à l'échauffement. Moi, j'avais déjà mentionné dans certaines vidéos, tu, sais, tu prends un élastique devant toi et tu fais une c'est sorte bon, d'écarté ouais. debout avec ton élastique. Oh, ouais. Et donc, ça. en général, à force, bah, tu touches les pecs avec l'élastique. Donc, c'est un peu ça en fait.
1: Ouais, mais non, c'est que je pense quand même à une chose, il faut aussi voir ce qu'il entendait par oui, cool ouvert. Peut-être que je n'ai pas la même définition que lui. Non, moi, quand je pense à cool ouvert, tu vas chercher les 90 degrés entre euh, ton humérus et, euh, et ton tronc, quoi. tu vois. Donc, 90
0: égale 90. voilà.
1: Et dans ce cas-là, du coup, pour moi, ça a peu d'intérêt, excepté pour l'arrière-dépaule, comme j'ai dit. Par contre, si pour lui, du ouvert, c'est aller chercher, on va dire, les 45 degrés, du coup, Là, bah, ça reste intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement, ouais, ça vaut la peine d'avoir des mouvements réellement antagonistes à développer couché qui, dans la, la meilleure des formes, entre guillemets, la plus intéressante pour les épaules, aurait été avec le coude qui aurait descendu vers les, les 45 degrés. Quoi, tu vois Mais c- dans ce cas-là, moi, par exemple, ce serait le, le rowing planche. Quoi.
0: Ouais, ouais bah c'est vrai que <rire> nous sommes particulièrement fans du rowing planche. Ouais. Donc, euh, euh, je voulais qu'on passe donc, à la deuxième partie de la question sa séance pour le dos, donc ses tractions. Rowing à un bras, rowing sur banc incliné avec Alter en prise neutre et euh, traction à la plume de prise neutre. Euh, est-ce qu'on essaye de corriger un peu sa séance ou pas, Kiki <rire> oh, On peut
1: faire ça. Redis-la moi une dernière fois comme ça. Je Alors, tra- suis bien il,
0: co- en... il commence par les tractions. Ouais, okay. Ensuite, il fait du rowing à un bras. Okay. Donc, j'imagine avec Alter. Ensuite, il incline, un, il incline un banc, tu sais, il se pose dessus à plat ventre et ouais. il fait du rowing. Euh, avec un terre dessus en prise neutre.
1: Ah, donc déjà là on est sur deux exercices qui font un peu doublon si je comprends bien le truc. Voilà,
0: voilà, bah, c'est, voilà exactement. Et euh, traction à la poulie haute, prise neutre. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. donc déjà ce que ce que je pourrais dire, donc il y a les deux exercices de, de tirage, prise neutre, donc de tirage plus on va dire, pour l'épaisseur du dos entre guillemets, qui font doublon. Puis c'est vrai qu'à mon avis, pour le. Bon, les tractions, il doit les faire en pronation, j'imagine. Étant donné qu'après il va encore tirer euh, un tirage euh, poulie haute avec une prise neutre, il va être aussi sur des exercices qui pourraient se rapprocher. Et on peut rajouter au fait que sur les quatre exercices qu'il fait, il y en a quand même trois qui sont en prise neutre, donc il va quand même bien bien taffer au niveau du long et du brachial.
0: <rire> Suis-tu à la dernière vidéo, ouais. avec ton petit exercice de sensibilisation, j'ai voilà. évité de faire un commentaire malsain, mais je me... j'y pensais, j'en pensais pas moins.
1: Hein. Ah ouais, tu veux pas le <rire> là maintenant comme ça <rire>
0: Vas-y, laisse continuer.
1: <rire> donc, ouais, donc du coup, déjà, moi, si j'avais dû un petit peu modifier son programme, donc on peut garder les tractions pronation, ça c'est nickel, c'est vraiment l'exercice sur lequel il va, il va essayer de progresser. Après ça, on pourrait partir sur euh, un rowing, entre guillemets, alors un peu plus cool ouvert, coude plus ou moins à 45 degrés, là ce serait plus intéressant, qui pourrait faire sous forme de, de rowing planche, mais sur un bois incliné qui ferait aux haltères. Donc en gros, il aurait une prise pronation, il serait couché sur le banc incliné vers les 30 degrés et il ferait son une planche avec les haltères. Ça, ce serait le deuxième exercice qui lui serait plus axé, entre guillemets, sur l'épaisseur du dos. Et puis, il pourrait rajouter le troisième exercice qui serait encore une fois bah, un tirage plutôt ici à la poulie basse en prise neutre. Donc on mettrait une seule fois la prise neutre et qui serait bah, plus un mélange de, d'épaisseur du dos et de largeur, vu qu'on irait à faire à la fois dans les... Les trapèzes et dans le, le grand dorsal, quoi.
0: Ok, bah oh. non mais c'est, je, je, que je te pose la question, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui, quand elles font leur programme, des fois font euh, sans se rendre compte le même exercice. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que là, notamment pour le dos, le dos entre guillemets dans son ensemble, c'est euh, un groupe musculaire, je simplifie, à angle. C'est-à-dire que le grand dorsal, par exemple, il y a deux portions qui sont connues. Tu as la portion externe qui est plus la largeur, la portion basse qui est plus, on va dire, un peu l'épaisseur du grand dorsal qui prolonge un peu le V, et puis tu as les trapèzes. Pour tout le monde, c'est assez clair, les trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs, les fibres ne sont pas dans le même sens. C'est on ça. n'oublie pas l'infraépineur, épineur, bouge, etc., mais voilà, on simplifie. Et donc, ça veut dire que si on fait deux fois un exercice limite avec la même prise, euh, en ayant la même inclinaison de buste, ben en fait on fait deux fois le même exercice. Donc là quand, quand on fait rowing à un bras et rowing sur banc incliné avec la terre prise neutre, en fait c'est pratiquement deux fois le même exercice. Donc quand on veut construire son programme pour le dos, il faut avoir en tête que chaque exercice, pour compléter le suivant, doit soit modifier la position du buste et ou soit modifier la prise. Donc c'est à dire que si je fais, euh, là dans ton exemple, un rowing sur banc incliné en pronation donc à 30 degrés c'est ça. et quand donc, je suis incliné j'ai le buste qui est, à, 32, qui est euh, à 30 degrés et qu'ensuite je fais du assis à la poulie basse en fait le, la position du buste n'est pas la même en fait et donc le recrutement musculaire n'est pas le même on ouais. va par rapport à la position du coude par rapport au buste on mmh. va solliciter voilà. principalement on va essayer en tout cas c'était d'autres zones c'est ça euh, en gros, si on veut je...
1: vraiment euh, simplifier les choses en les catégorisant vraiment les tractions vont travailler les dorsaux après ça, quand on va partir sur le, le rowing planche aux haltères prise pronation, on va plutôt être sur les trapèzes moyens inférieurs, un petit peu supérieur aussi, vu que l'angle ici, on est légèrement redressé. Et quand on va aller faire le tirage à la poulie basse prise neutre, étant donné que le coude, en tout cas l'humérus, sera beaucoup plus proche du corps, on va à la fois aller travailler les dorsaux, mais sous un autre angle cette fois-ci, et les trapèzes. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc C'est vraiment important. Pareil, je vois souvent ce truc-là pour les biceps. Euh, je vois des questions comme ça sur les forums Où il y a euh, du curl debout avec alter, Puis ensuite euh, du curl marteau debout avec alter, <rire> Puis du curl barre avec euh, barre vois, Par exemple des trucs comme ça Et en fait c'est trois fois le même exercice En fait il faut à chaque fois qu'il y ait une variation euh, suffisamment importante En fonction de chaque muscle hein, En fonction de ses insertions etc Pour que la séance en fait se complète Et après plus ou moins d'exercices En fonction de si c'est un muscle à angle ou pas Mais pour le dos là En tout cas voilà Il faut au moins ces trois angles là Moi j'aime bien parfois rajouter de la supination euh, tu ouais. vois, pour compléter ton programme, oui. j'aurais pu rajouter par exemple des tractions à la plus haute en supination, c'est euh, ça. En, en disant, bah voilà, ça fait une autre trajectoire, etc., c'est un autre angle, mais après, la supination, c'est tendancieux pour beaucoup de personnes par rapport à leur valgus, par rapport ouais, ouais, à, leur, à, leur, à leur rotation externe, etc. Tout le monde n'a pas une bonne rotation externe d'épaule et dans ce cas-là, il la travailler. Mais bon, la travailler, il euh, faut avoir du temps.
1: <rire> Dans mon cas, par exemple, pour la, la prise supination, pour les tractions, c'est un truc que moi, je ne saurais pas tenir parce que mes poignets ne sont pas, euh, sont pas aptes à faire ça. J'ai jamais su faire ça. Quoi. Ah,
0: j'allais, j'allais dire c'est parce que je pas de biceps.
1: Mais bon, <rire> c'est vrai que je n'ai pas je, encore je fait assez de sur le sujet, à mon avis. <rire>
0: <rire> Donc voilà. Donc Important, quand vous faites le dos, je récapitule, d'avoir une variation de la position du buste et une variation de la prise afin que le coude euh, ne soit pas au même niveau du dos en fonction de l'exercice et que vous puissiez cibler l'intégralité entre guillemets du dos, donc c'est au moins 3 à 4 exercices pour le dos.
1: Voilà. Et donc. la prise n'est au final qu'une façon de modifier la position du coude en réalité c'est ça. Oui, ça. Oui, ça la, fr, la prise influence la, la position du coude.
0: Et, et après ça influence, on peut rajouter, le recrutement entre guillemets du biceps, du long supinateur ça. En fait, euh, et puis du bracal, voilà, ça peut influencer ça, donc en général quand on est en prise supination ça fait un peu plus les biceps, mais étant donné que les exercices pour le dos sont re- relativement lourds, on met le biceps dans une situation un peu précaire, quand on a le bras tendu, euh, et c'est pour ça qu'on préfère en général utiliser une prise neutre pour le dos ou une prise en pronation, ouais. qui en même temps va désactiver un peu le biceps au détriment, donc là si on parle du bras, du brachial et euh, du long supinateur, c'est ça. et euh, mettre moins en danger le biceps. Donc qui, euh, Quand on veut prendre du dos, c'est quand même mieux d'éviter de se blesser
1: euh, aussi. <rire> Pas plus mal, hein. <rire>
0: Euh, on va finir avec une dernière question, euh, je crois savoir que tu viens de finir ton diplôme euh, de diététique, tu peux nous rappeler, ouais, euh, parce ça. que quand tu es en Belgique c'est pas comme nous avec le BTS oui. diététique, toi oui, c'est, c'est, quoi, c'est, c'est quoi que tu as fait exactement
1: Donc en fait ce qui se passe, et j'en ai envie de justement discuter avec euh, un français qui m'avait un peu expliqué euh, les différences, euh, vous il y a quelque chose qui s'appelle un BTS diététique, c'est ça
0: Voilà exactement, soit ça, ça c'est ça, quelque soit chose toi, t'es, sur t'es un euh, an,
1: ouais c'est ça donc, en fait, ce qui se passe, donc moi, ce n'est pas le BTS diététique qui est, entre guillemets, un plus petit diplôme. C'est une étude qui s'est faite sur, enfin, euh, des études qui sont faites sur plusieurs années. Et en gros, si j'ai bien compris, ce serait l'équivalent à, comme tu dis, diététicien nutritionniste en France.
0: Ok, donc, c'est, un, c'est trois ans alors, tu fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est trois ans et c'est une formation qui est, euh, entre guillemets, en grosse partie aussi très scientifique. Quoi. On, a, on a beaucoup de biochimie, on a beaucoup de physiopathologie, on a eu de la physique, de la biologie, enfin, on a... On a énormément eu de, de la matière en, en termes de science, quoi.
0: Est-ce que vous avez un atelier recette Est-ce qu'on va bientôt voir tes recettes
1: On avait, on avait <rire> des cours de cuisine. On avait des cours de cuisine pendant attends. C'était juste la première et la deuxième la deuxième année. On avait, je crois, c'est quatre cours de cuisine par semaine. Voilà, donc, alors,
0: pour remplacer Fabrice, as-tu une recette à nous proposer
1: aujourd'hui <rire> Une recette à proposer aujourd'hui. Laisse-moi réfléchir. truc pas avant parce que c'est pas préparé. Un truc qui est sympa que j'avais fait, euh, je crois que c'était au moment où j'avais fait mes compétitions de body. Du coup, j'essayais de trouver des trucs agréables à manger parce que vu qu'on mangeait moi, bah, je voulais chaque fois manger des trucs qui me plaisent. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris du chocolat noir que j'avais fait fondre. J'avais mélangé ça avec du blanc d'œuf euh, que j'avais monté en neige et une banane. Et en gros, ça m'avait donné une belle mousse au chocolat, une mousse au chocolat qui était sucrée, qui était super bonne. Et j'avais rajouté aussi de la protéine en poudre. On peut mettre
0: du chocolat 99% avec ça J'avais mis
1: euh... du 70%. Ah oh, <rire> Du sucre Ah le sacrilège Ah mais, c'est ah, pour mais tu réduisais un peu les, les calories sec. quand même parce qu'il y avait moins de lipides du coup.
0: Ah c'est pour ça que tu pas sec.
1: Et donc comment voilà. ça s'appelle ton diplôme que tu as eu euh, en diététique Donc moi ça s'appelle un bachelier en diététique. Maintenant encore une fois en France les bacheliers sont pas la même chose tu vois. Oui oui oui. <rire> je... Enfin, je... Je me trompe peut-être, mais en gros, ça équivalait, on en a parlé avec le gars, je te le redis, mais à une licence ou un truc comme ça.
0: Ouais, ouais, oui. bah c'est ça, non, mais je, vois, je, vois bien, je vois bien ce que ça correspond, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, voir. Euh, qui comprennent bien là, ce que c'est. Donc, petite question d'ététique pour finir ce podcast. Après, la recette de Kiki, euh, <rire> la recette poison. Ne faites surtout pas ça si vous êtes au régime. <rire> le mec <rire> peut il veut, vous votre, il veut vous niquer votre régime, ah, le voilà. mec, il est, mal, il est malin. Il est malin, putain. Il est comme Fabrice, quoi. Bon, (rire) question de Nathan. Bonjour à tous. Je fais de la musculation depuis maintenant 6 mois et j'ai bien progressé. J'ai pris 4 kilos. Euh, Je souhaite encore pousser ma prise de masse pour essayer d'atteindre un poids supérieur, mais minimiser au maximum la prise de gras. Mon apport quotidien en termes de protéines est d'environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, soit environ 170 grammes par jour. Est-ce bien ou est-ce que cela devrait être plus haut je ne supporte pas les protéines en poudre, je dois donc ainsi les remplacer par d'autres sources de protéines. Problème comme beaucoup d'entre vous, je travaille et je ne peux pas me permettre de manger un blanc d'Inde pendant mon travail. Avez-vous des idées de collation possibles Dernièrement, j'ai réalisé un shaker avec grenade, pomme, pêche, fromage blanc et faucon d'avoine. Pas fou en goût, mais ça passe encore mieux au niveau macro. Alors euh, Je n'ai jamais testé un shaker avec de, du fromage blanc, Est-ce que <rire> ça me paraît bizarre.
1: Ça doit être assez, assez dense, mais pourquoi pas, pourquoi pas
0: pourquoi pas. Euh, Alors Déjà, est-ce que 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est bien
1: Je vais dire, c'est vrai que c'est la table qu'on choisit souvent, c'est la solution de facilité, multiplier son poids du corps par deux, c'est facile. Maintenant, euh, si on va vraiment chercher la fourchette large, on va entre 1,6 et 2 grammes, voire un petit peu plus que 2 grammes si on veut. Mais ce qu'il faut quand même tenir compte aussi, c'est que on se repère par rapport à son poids du corps. Maintenant, quand on est en en, entre guillemets, en excès de poids, quand on est relativement gras, le poids du corps est influencé aussi par, euh, par la masse grasse. Du coup, si on prend le repère que 2 grammes par kilo, c'est pour quelqu'un qui aurait un pourcentage de masse grasse aux alentours des 10%, si le gars est vers les 20%, il peut se permettre sans souci d'être un petit peu plus bas. Quoi. Pour ma part, en plus, euh, voilà, s'il si, si est relativement débutant, s'il ne prend pas de protéines en poudre, s'il est vraiment à la recherche de ces protéines, qu'il a du mal à les atteindre, il peut sans souci partir sur... Euh, des Recommandations un petit peu plus faibles avec 1,6 grammes par kilo, ça lui prendra un petit peu moins la tête dans ses recherches.
0: Quoi. Ok, et donc vu qu'il prend pas de protéines en poudre, est-ce que euh, notre cuistot <rire> <du> jour, <rire> a-t-il des idées de collation possible C'est vrai que tu vois, il cite le blanc de d'Inde. Moi, quand c'est j'étais ça. gamin, putain, j'en ai bouffé du blanc de d'Inde, ouais, ouais, je ouais. Des, bo- des boîtes de thon. Donc maintenant, je dirais, euh... mais moi, bon, il fait un shaker, tu vois. Et donc, je dirais, bah, si on prend des boîtes de sardines ou de macro, mais là, c'est mais ouais. horrible quoi. L'odeur est ouais. affreuse. Euh, est-ce que toi, tu vois des idées comme ça, de trucs pratiques à, à transporter euh, sans prendre de protéines en poudre Après, moi, j'aurais conseillé de prendre des protéines en poudre. Si tu ne supportes ouais. pas les protéines en poudre, dire, ça dépend lesquelles. Parce que franchement, si tu manges du fromage blanc, tu dois supporter les protéines laitières. Au pire, si tu ne le supportes pas, bah, aujourd'hui, avec Superphysique, bah, tu es bien au courant. Mm-hmm. On propose la super protéine végétale, euh, goût par exemple cacao ou lucuma ou même nature. Et là, si tu mets des fruits avec, bah, c'est super, ça se digère tout seul. Euh, enfin, c'est, euh, moi, je trouve que c'est le top. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut lui proposer Sans voilà, protéines en poudre, euh, là, il voit qu'il prend du fromage blanc. Est-ce que tu as voilà. des idées comme ça qui te viennent bah,
1: Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la grosse difficulté pour les repas « entre guillemets euh, sucrés », donc par exemple, le repas du matin ou le repas du goûter, c'est qu'il y a peu de sources de, de protéines, donc peu d'aliments « entre guillemets sucrés » qui seraient fort riches en, en protéines. Là, on pourrait penser au fromage blanc, mais ça, il le fait déjà. Euh, on pourrait penser aux œufs, donc ce serait, euh, entre guillemets, un juste million entre le sucré et le salé. Donc, s'il prend le cas des œufs, je suis pas trop partisan de jeter le jaune parce que le jaune a plein d'intérêt. Mais s'il veut juste augmenter l'apport en protéines, il se ferait des crêpes, par exemple, avec un peu plus de blanc d'œuf. Ça, c'est, c'est une idée. Sinon, bah ouais, non, il devra aller pêcher dans, dans le salé. S'il veut rester sur des aliments solides, qui éventuellement euh, se cuire. Bah, ce serait du poulet quoi, qui prendrait des petits morceaux de poulet. Va me dire, que ça fait comme la dinde quoi, mais ce serait, euh, ce serait les seules autres solutions pour moi.
0: Ouais, gros, mais c'est, c'est vrai que les œufs là, je me souviens qu'on était euh, au Gold Gym là en 2010 ou 2011 avec Yann, avec Raph, ouais. hein, la poirie. Bah, on allait bouffer au Steakhouse, et c'est vrai qu'ils nous servaient des omelettes de blanc d'œuf là-bas. Ah, ouais, bah, c'est ouais, vrai, c'est... Il t'a, il t'a, t'avais la viande et l'omelette de blanc d'œuf. Après, bah, ouais. t'avais du riz, des légumes, etc. Et donc, euh, pour faire des crêpes, moi, j'y connais, j'y connais, rien du tout en recette. C'est quoi une recette de crêpes avec que des blancs d'œuf, par exemple
1: bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mettant beaucoup de blanc d'œuf dedans, ça va juste un petit peu changer ta texture. Donc, ça va rendre ta crêpe un petit peu plus aérée, un petit peu plus bah, plus épaisse si tu veux. Mais ce que tu ferais, bah, tu, tu garderais quand même un jaune, comme ça avoir quelques lipides en plus. Tu prends ton jaune, tu prends tes blancs d'œufs, tu peux monter les blancs d'œufs en neige à la limite pour avoir un truc un peu plus sympa. Euh, t'adaptes euh, avec l'eau pour avoir une euh, consistance sympa. Tu rajoutes un petit peu de miel et puis tu cuis ta crêpe. quoi. Enfin,
0: on, on, on voit que tu es un gourmand, toi. Toi, non, je, je viens de aussi... découvrir que tu étais un petit gourmand, toi. Non,
1: moi je mange, je mange normalement. Je mange normalement. <rire> Après ça, bon, il y, y a tout le côté aussi, ça j'en ai pas parlé, mais les, les flocons d'avoine ou la farine qu'il va mettre dans sa crêpe. Quoi. Mais ça, je veux dire, c'est la, la base de la crêpe que tu retrouveras à chaque fois. Quoi.
0: Bon, et ben bah, nickel. Bah, on va arriver à la fin de ce podcast. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Euh. Je voulais finir par un truc, euh, parce que j'ai oublié, euh, je me souviens que tu, tu mesures suivant les, suivant les années, suivant les jours, 1 mètre 77, 1 mètre 78, 1 m 79. Ouais,
1: non, pas m <rire> 78. Avant, j'étais à 1,77, en fait, je vais t'expliquer l'histoire. J'étais ah. à 1,77, 5. Du coup, ah. j'ai un petit peu mitigé, tu vois, est-ce que je dis à 1,77, 1,78 Je m'étais dit, en disant 1,77, ça veut dire que proportionnellement, si je pèse 88 kg je suis plus musclé que si je faisais 1,78. Puis <rire> après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais écoute, de toute façon, le poids, je la je progresse et tout. Donc, en réalité, je crois que je fais plus 1m78, tu vois.
0: <rire> à mon avis, avec tout le squat que tu as fait et le soulevé de terre que tu fais de temps en temps, là, tu dois plus faire qu'1m72. Moi, ouais. je, vois, je, vois, <rire> quand voilà. je vois, quand je te vois, quand je te vois, j'ai l'impression que tu es vraiment petit. Hein. <rire> et,
1: et combien tu pèses en ce moment euh, Là, j'étais à 91. Ah, t'as regrossi, salaud j'ai un petit peu aussi, bah, j'étais allé euh, chez, chez ma copine en Alsace et euh, ses parents, ils ont une ferme auberge, tu vois, okay. du coup, bah, voilà, <rire> on a ah goûté c'est pour ça que t'es, t'es bien fort, hein. fort mon gars,
0: je dis putain, mais il a vachement progressé au décliné et tout, hein, il a mangé le type,
1: non mais écoute, niveau, niveau body fat, ça a pas tant changé que ça, ça a changé évidemment, hein, tu, j'ai pas pris 2 kg de muscles en, en quelques semaines, c'est certain, mais euh, non, franchement, ça reste quand ça reste même relativement propre, un petit peu. Ah, plus... mais si on, si
0: on écoute les conseils que tu as donnés tout à l'heure pour l'apport en protéines, à mon avis, passe-toi sur 1,6 g maintenant.
1: Les éléments descendent Oh, je me suis dit, putain, là, c'est, c'est de l'obésité. Quoi.
0: <rire> <rire> Alors, sur ce, eh ben, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums SuperSig pour poser vos questions. Je mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens pour euh, retrouver Kylian. Bon, il est assez facilement euh, trouvable sur le net, hein. mais <rire> vous pouvez le retrouver. S'il est de passage, eh ben j'en profiterai pour faire une vidéo avec lui d'entraînement.
1: On, on fera quel muscle Les cuisses
0: <rire> bah <rire> J'ai déjà fait, fait les cuisses avec Anto là. Lui, ah a d'accord. fait le dos, moi j'ai, j'ai fait les cuisses. Ouais, ok. Donc, euh, oh, sûr se je suis pas que On fera une
1: vidéo biceps. Biceps, c'est sympa. Et ah. du bras. Si on met ah. du, du curl, on met du magic triceps justement. Ah. Ah, ça peut être voilà. sympa.
0: Voilà, bah on fera une séance sans... comme ça. Si c'était de passage, de bah, toute façon, euh, on se fera ça. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble Kylian euh, en vrai. Euh, mais même si vous l'avez déjà vu, de toute façon, vous voyez. Mais si vous ne voyez pas
1: Rudy sur la vidéo, bah, c'est qu'il est juste dans <rire> <la main. rire>
0: c'est derrière le. rien. Le mec fait 1m72, quoi. Même <rire> sur une échelle, on verrait, quoi. <rire> 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 sur ce, comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, je finis. Si le podcast vous a plu, vous avez passé un agréable moment, etc., n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le dire à vos potes, à ceux que ça pourrait aider, et à le dire sur l'application de podcast où vous êtes en laissant un petit commentaire. Et sur ce, donc, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Fabrice sera toujours en vacances avec. Un autre membre de la SP Team. Sur ce, donc, à la semaine prochaine. Salut ciao, à tous. Ciao.